0: 今天是2021年1月8号，星期五晚上，中国台时间；星期六早上，呃，大家周末好。那么，首先给大家报告一下美国相关的新闻、呃。昨天我提到，呃，民主党的领袖，包括参院少数党领袖苏默，还有众院多数党领袖佩洛西，先后呼吁呢，说要对川普呢发起罢免或者是弹劾。之后呢，这个佩洛西是不依不饶，呃，首先他们是要求呢，副总统和白宫的内阁成员根据宪法修正案第二十五条去罢免总统，呃，然后如果说不这样做的话，那就众议院要开始弹劾。那么显然受到了副总统方面的拒绝，因为呃，佩洛西去联络副总统的办公室，吃了个闭门羹。那么根据相关的媒体显示呢。啊，副总统的办公室告知，呃，彭斯不会这么做，拒绝这么做，就说副总统彭斯和内阁成员不会这么做。至于说白宫的内阁成员相继有人辞职，那么今天有看到说教育部长辞职，这个有两个解读，啊，一个解读就是说，啊，川普因为国会山庄这件事情给川普带来不利的形式。呃，左派媒体和民主党都在围攻他，那么有些人就先提前跳船以求自保，像劳工部长赵小兰，或者是教育部长，或者国家安全副顾问等等。但是另外一个解读就是，民主党人有攻击这些辞职的人，说他们在逃避宪法修正第二十五条的责任，一说他们应该留下来参与这个罢免川普，说可以从内阁多处来罢免他，但是这个罢免可动可能是。非法的，或者是违违宪的，因为共和党在众院的少数党领袖啊麦卡锡今天就说说佩洛西说要这个副总统和内阁成员去罢免总统，这是违宪的。他他读了宪法，研究宪法，发现只有呃现总统出现了健康问题，严重的健康问题，比如说啊动手术、送医院或者生命垂危，或者说不能理政事，是因为身体原因。才会由内阁或者是副总统来说停止总统，总统不能履行职务，而由副总统代之。那么内阁成员多数人同意，这才是用得上。说如果说把这个政争、政治原因用在宪法修正第二十五条，恐怕是违宪的。这是麦卡锡啊，共和党在众议院的少数党领袖对佩洛西的警告。那佩洛西一看一计不成，又生一计，那就是。两个程序都不行了，一个是副总统和内阁显然是拒绝了，再一个就是说要参议院去开除总统也不行了，那他就说他一定要发起这个弹劾 （impeachment）。那么弹劾之前，他要求川普自己辞职，他说你应该立即辞职，如果你辞职了，就避免这个弹劾。然后川普显然不会辞职，那么川白宫也表达了川川普总统毫无辞职的打算。那么，这个佩洛西就发起说，下个星期一，啊，就是九号，说十一号吧，一月，呃，一月十一号，说在众议院要发起弹劾。其实，弹劾在众议院很容易通过，因为只需要简单多数就行了。众议院民主党过半占多数，那么一投票就可以弹劾。就像二零一九年他们所做的样，针对乌克兰事件。所以，先是众议院很容易通过，门槛很低。但是通过了之后呢，到参议院。却很不容易，因为参议员呢是共和党跟民主党议员差不多，就算现在民主党又多了两席，加上这个卡马拉哈里斯的话，呃，现在他还没有上任，就算五十对五十或者五十一对五十这个格局，那么他达不到三分之二的门槛，因为参议院要弹劾总统要达到三分之二的门槛，那就是要大批的共和党的议员背叛川普才可能，因为前段时间认证的事情。那么有少数出来挑战认认证啊，这个带拜登的选举人票，多数没有挑战，但并不代表说这多数人会反川普。说参议院这关很难通过，说参议院通不过，那就相当于众议院两次弹劾通过，参议院都没有通过。而且就算参议院里面有些共和党议员对川普不满，为了保全自己的政治生涯，在左派那边讨个说法，但他们也可以拖时间，比如说拖到一月二十号，川普都离开白宫之后，那么。参议院就认为已经没有必要说总统已经卸任，这个弹劾案已经没必要成立了。昨天我就说过，佩洛西知道这个门槛很高，弹劾总统很不容易，但是他为什么弹劾上瘾呢？除了他个人对川普成见甚深啊怨恨甚深以外，最重要的是他想达到另外一个目的，那就是说通过这个弹劾之后，如果川普真的任内被弹劾，那就可以禁止他再次参选总统，也就是四年之后川普休想卷土重来，这才是佩洛西的打算。至于说拜登的意思是什么，佩洛西也联系了拜登，拜登的意思说说了两句话，第一句话说说让川普走人的最好方式就是一月二十号的移交，就是那是最快的方式，也就是说一月二十号就要移交了，只有不到两个星期了。那么他本人的态度就是移交就行了。那么他他又说，众议院或者国会去做他们该做的事情，我做我自己要做的事情，这是。拜登还算是有一点这个中性的表达，没有急于去报复对方。那么其他人呢？这个共和党的人都在批评这个呃这个佩洛西的这个极端的行为，觉得他是怨恨太大，就是、说恨川普超过了他爱这个国家，因为国家需要止痛疗伤，需要平息，现在还在纠缠。那么就是因为国会山的这个占领国会山这个事件发生了，一月六号发生了国会山啊、呃、部分。民众闯入的事件，但是现在的舆论两边相持不下啊。左派的舆论、主流媒体和民主党都是一片他法之声，非常强的他法之声，谴责要逮捕、要搜捕。而司法部和 FBI 也都在紧急行动。但是现在另一种舆论说这个双标太严重。比如说去年六月份，当黑玫瑰运动闹得声势浩大，到处是打砸抢，到处拖倒先贤的雕像的时候，那么共民主党人是怎么表态的呢？像佩洛西和其他人，从来没有人谴责过暴力。而卡马拉·哈里斯就是贺锦丽，她是参议员，她怎么表？她是总统、副总统候选人，她怎么表态呢？他说：“他们不会停下，他们绝对不会停下。”说：“你们要注意，这是一个运动，他们不会放松，也不应该放松。”他不仅没有谴责暴力，还有鼓励暴力的意思。所以人家就说了：“说川普这一次讲的是，说不要暴力，要和平，大家要守法。”所以要尊重警察，警察站在我们国家这边，我们是法律和秩序的代表。而且川普还说，大家是平安的回家，回家吧，平安的回家。但是川普的这段讲话却被推特封锁了，因为川普发表的这段讲话是劝人回家，要平安，保持和平。但是推特当时呢，却给他12小时的禁止，这样使川普的声音没有及时的转达出来。而主流媒体、主流媒体已经习惯了不转达川普的声音，所以川普的声音被延拓转出来。川普是通过录音。最后媒体才获知。那么推特，但今天大家都知道，推特对川普彻底禁言了，而且对很多川普的著名的一些支持，比如林武德、鲍威尔大律师，也都禁言了，就是永久的取消他们的账号。呃，推呃这个推特呢，认为他有这样的权利。呃，那么另外呢，有一个叫 Paler 社交媒体就批评他们这种说是滥用，但是 Paler 又受到了压力，就受到苹果公司和谷歌公司的压力，说这个 Paler 不。参加这个禁言的话，说 Palmer 要苹果或者谷歌就不跟他连接，说是对 Palmer 的这个打击。那么另外呢，呃，在奥巴马夫人，奥巴马夫人叫米歇尔，米歇尔发声，他说了狠话，他说在推特晋升之前，他说要对川普永久的晋升，他社交媒体应该永久的禁止川普的声音。所以这就是左派，呃，所以在美国有一个说法叫政治正确，政治正确这顶大帽子下来很吓人。什么叫政治正确呢？以左派为标准，他们谎，他们称为进步 （progressive）。以他们为标准，符合他们的标准叫政治正确，不符合他们的标准叫政治不正确。所以，他们对黑玫瑰或者是打砸抢可以不予谴责。像左派左派媒体描述的人的名词都不一样。这个黑玫瑰和这个打砸抢，他们描述为呃 ，demonstrator 就示威者啊，但是对国会的这些啊，描述为 riots 暴徒 ，mobs。暴徒。另外，在二零二零一八年的时候，占领国会这不是个新鲜事。二零一八年的时候，民主党的支持者、左派的狂热者曾经占领国会。那是当时呢，川普提名一个大法官，提名就是卡瓦诺大法官，是引起了巨大的争议。在这个巨大的争议过程中，左派的激进团体呢，攻击啊国会山窗，攻入了国际会山窗，在一楼，在一楼到四楼都有他们的人，而且占了至少两个参议员的办公室。那么后来，这个警察当时的行动是逮捕了293十三二人，左派的极端分子被逮捕293人。只不过那次没有发生人死亡的事件，但是那次呃，民主党和左派也没有怎么谴责，也不谴责暴力，没有明确的表态。左派媒体也都是说他们是 protester 抗议者，并没有说他们是 mobs 或者是啊 s a c s 或者是什么叫 riots 这些话，所以呢，用的词都不同，就可以看到这个左派媒体对他们的包庇。所以呢，这就是政治正确这顶大帽子下来就非常吓人。目前看来，这个呃左派媒体的声音啊，比这个政治权力还要大。那这是各方面呢？这个，从佩洛西到苏墨到奥巴马夫人，到彭斯他们的表现。说彭斯这个做法呢，就在我的预料之中。我一方面他在国会左右为难，他说了一方面他不会作为单独的挑战者去挑战选举人票，但另一方面他允许对。那个选票的挑战，呃，辩论。另一方面，他也不会参与说去推翻川普。就川普有两个星期任期，他带头去推翻川普，川普或者说他来代理总统，他也不会做。所以他始终是走中庸之道，四平八稳，这符合一个建制派内的呃这个传统的君子作风，所以也很难去非难他，他也很难做。那么另外，川普本人呢，今天有两个动作，呃，一个姿态就是发表了一个。演说，呃，一个很短的演说，相当于告别演说。啊，他说，呃，这个新政府交一月二十号就新政府的交接了。他现在确保是，有序的，啊，平稳的，无缝的交接。他说，国家这个互相这个伤害很久了，应该需要疗伤止痛，应该是团结的时候抗击这个大瘟疫，还有就是提振经济。之后呢，他又说他会继续为人民发声，为他的支持发出巨大的声音。他没有提到拜登的名字。稍后，他在这个社交媒体上回应大家的提问。有人不断的问他会不会出席拜登的就职典礼，他就回答了这个问题。他回应所有的提问者，他说：“我不会出席啊，一月二十号这个就职仪式。”那么他表态了，不会出席。这是美国历史上第四个，呃，现任的总统不会出席现任总统的就职仪式。最早的时候是应该是1821年的时候，呃。第二任总统跟第三任总统比较早的时候，第二任总统跟第三任总统之间发生的事情，那个时候呢是，呃，亚当斯，约翰亚当斯是第二任总统，第三任总统叫托马斯杰斐逊，这两人都是开国之父，啊，都是宪法起草人，尤其是托马斯杰斐逊，这两人既是战友，但是又是仇家，啊，之所以是战友呢，就是都是开国先贤，都是宪法的起草人，都是美国重要的立国基石的奠基人。但两人呢，政治上的竞争，互相的怨恨甚深，深到什么程度呢？所以当这个约翰，呃，约翰·亚当斯卸任的时候，他的庶弟，塔马斯·杰斐逊当了总统，他就拒绝出席，不出席。而这两人后来退休、年老的时候，互相仍然怨恨，互相不来往，甚至互相说了一句话，说对方不厌气，我也不厌气。最后奇迹般的实现了，这两人死在同一天，两人在同一天相继去世。就说过的话，他们说他不死我就不死，他不厌气我不咽气，说这个怨恨大到这个地步，也是一个趣闻。那第二回就是大概又过了一些年，就是到了第七任和第六任总统之间，这个第六任总统又叫约翰·亚当斯，不过中间多了一个昆西·亚当斯，他是那个前面那个约翰·亚当斯第二任总统的儿子。那么刚好呢，他呢这个时候是总统，那么第七任呢是安德鲁·杰克逊。安德鲁·杰克逊也是个平民总统，出身平民的战争英雄。那么，安德鲁·杰克逊本来上一届跟他竞争，安德鲁·杰克逊得的人投票多，选举人票、呃，选举人票其实也比他多，也比那个昆西亚当斯多。但是呢，由于参众两院的裁决呢，裁决给了约翰·昆西亚当斯，而安德鲁·杰克逊饮恨第六任总统。但他又卷土重来，当了第七任总统。这样的话呢，在昆西，约翰·亚当斯想不开，约翰·昆西亚当斯他就不出席。安德鲁·杰克逊的这个典礼，再之后就是呃南北战争之后，南北战争之后的林肯遇刺身亡，呃接任他的副总统叫安德鲁·约翰逊。安德鲁·约翰逊后来跟这个格兰特将军，格兰特是北方将军，是战北方打赢南方的那个将军，带队打的呢叫格兰特。格兰特呢，他们竞选中格兰特取胜当了总统，但这个安德鲁·约翰逊呢非常不满，也是所性格各方面理念都不合，因此他拒绝出席。呃，拒绝出席这个兰特将军的就职典礼，呃，这就是前面三个。那从一八六九年之后呢，就还没发生过，呃，所以到现在过去了一百五十一年，一百五十一个半世纪，现在终于发生第四次，就是现任总统，呃唐纳德川普不出席，呃，这个当选总统叫拜登的就职典礼，乔拜登的就职典礼，说这是第四次，是美国历史上又是一个。呃，象征性的事件或者说里程碑的事件，啊，这里面当然有很复杂。今年的大选的背景尤为复杂，涉及到更广泛的一些背景。然后要补充报道一个事情是，关于情报总监呃拉特拉特克里夫啊，他的这个报告本来是根据川普的这个行政令呢，应该在四十五天出来，十二月十八号推迟了。那么今天一月七号，其实他,他的报告出来了啊，不是昨天一月七号，他的报告出来了，出来送到了总统，也送到了国会。那么在解释这个报告的时候，有华盛顿有一个叫华盛顿这个瞭望还是一个什么刊物报道了这件事情，说原因是什么？为什么推迟呢？因为情报总监以前拿到报告之后，发现这些情报的工作人员不愿意太多的把共产中国连接进来，因为他们在他们很多情报人员反川普，不赞同川普的中国政策，因此他们不愿意把中国的角色突出。对俄罗斯的干预写的比较详细，对伊朗的干预也写的详细，但对共产中国的是降低，而没有涂抹。那么说，如果那个报告当时有出来，在十二月十八号出来的话，这个情报总监就认为呢，是显得没有突出主要的敌人，说不对，不符合现在的国际大环境，所以他表示怀疑。他认为大家不应该有政治成见，你支持川普不支持川普，大家写报告应该实事求是。因此呢，他认为要进一步的写共产中国究竟扮演了什么角色。说这个推迟的原因，那么他这个做法是有道理的，就是回想了1962年，当时有个古巴危机，当时的情报人员叫他们中央情报局局长叫他们写报告，当时的最大敌人是苏联，就是苏联是否会在古巴部署导弹对付美国，当时的情报人员书写的报告写来写去是判断说苏联不会，不会部署导弹，不会在古巴，但这个中情局长呢起了疑心，他不放心，他认为这不对啊，他觉得苏联各方面的迹象显示很危险。而古巴呢，跟苏联套得更近，他就下令再次的调查，他又亲自派了人调查，结果调查的结果是，果然苏联就在古巴部署了导弹，所以这个情报局长离排众议，所获得了真实的报告。同样，这次情报总监呢，情报总监当然比中央情报局更大，他统筹了十七个情报部门，重新撰写了报告，把各方面的情报补齐。他如果说不补齐的话，给人的误会就以为是只有俄罗斯、伊朗干预了这次大选，实际上还有共产中国。而且方方面面进行了描述，说这个报告出来了，出来递交给了国会，递交给了川普总统，而且收到的人都签了这个保密协议，签了保密协议就是属于保密文件，在内部阅读。目前就这个，这就是姗姗来迟的原因，因为这个情报总监突出了美国主要的威胁、主要的敌人，而研究主要的敌人在2020年的大选中究竟扮演了一个什么角色。说，但报告的详细内容现在还没，我们还没有看到，但是呢，就是大致的内容呢。经过一个刊物以及英文刊物已经介绍了。那么我现在就暂时谈到这里，呃，大家提问，我再继续的补充报道。现在的时间是八点十七分。呃，这个今天我是八点开始的，争取在可能半小时内结束。然后从明天开始，可能尽早提前一点时间，比较有可能提到晚上七点。啊，美东时呃中呃这个美东时间晚上七点，就中港台时间早上八点这个时间。现在我看看大家有些什么提问哈，有些什么提问，代表性的提问，这个提问都把它打开哈、啊，打开一下。哦，这有人问说，破空老师什么时候讲讲你在中国的经历？这样哈，呃，常常我会遇到大家提我个人的问题，呃，包括工作啦、经历啊，啊、在美国做什么啊，等等。我想说的是，我想说的是，我有个自传。这个自传是非常精炼，也很多人说也是很精彩，三万多字浓缩版，在陈破空会员网站上呢有全文刊载，在前些年出版的《不受欢迎的中国人》在香港开放出版社出版这本书后面也有附录，呃，自传的名称叫做《横渡恐惧之海：我的中国故事》，那么里面就讲了我的整个童年啊，参加民，后来长大大学时代参加民主运动，啊，执教中山大学，这个还有后来就是。两个大学，先是湖南大学本科，上海同济大学研究生，最后在中山大学执教。啊，两次民主运动，八九、八六学潮在上海，八九民运在广州，以及后来的牢狱生涯，再后来这个流亡美国，也写了在美国的这个创业的经历，啊，创业的经历。那么大家也明确啊，知道我在做什么，免得这个有些国内的清空的人还以为我们名人士都没有事干啊，成天只是说说话。所以呢，这个自传呢，大家可以在两个地方看到哈，一个是。不受欢迎的中国人这本书里面有附录。再一个就是说，陈破空会员网站 c 七 e n p o k o n g v i p com， 这个如果你订阅这个会员网站，那上面有我所有作品的连载，包括这个自传的连载。谢谢大家对我的关切关心。呃，当然如果有时间的话，我也会在这里回答一些相关的一些问题啊。不过今天抓紧时间看看是否有跟我们呃相关话题的。相关话题的一些提问，嗯嗯，对，这里有人提到同济大学，是的，我在上海同济大学期间啊，是呃，就是1986年学潮的这个组织者。那么同济大学当时是先锋，是劲旅，是主力。1 9 8 6八六年的上海学潮， 1 2月份发生的。谢谢大家的关注。我再看看。在后面，嗯、呃，相关的问题啊，相关的问题怎么好像不多？呃，呃，相关的有些什么问题？我来看看相关的问题啊。嗯。这里提到了这个黑玫瑰运动啊，黑玫瑰运动烧教堂、抢商店，是难道不算暴乱分子吗？拿枪顶住孕妇的肚子，呃，这个睡什么黄金棺材下下葬还为空军服务十四年的女兵却成了暴徒，连名字都不报道，双重标准，的确很双重标准。这次在国会里边，我们现在说总共死了五个人，啊、呃、四个人呢是这个所谓的抗议者啊，冲进国会的，那么有一个是警察。啊，警察呢是今天宣布他不治身亡，也可能是在这个搏斗中受了伤。但是可以看到，占领者没有开枪，啊，占领者甚至手无寸铁，那么是警察方面开了枪。但是呢，国会的领袖们没有谴责警察，但是也没有对死难的这些人表达哀思。但是在黑命贵运动中、打砸抢运动中，大家都知道，啊，造成了死伤，造成了死伤。那么这个左派没有去谴责。没有谴责，而且呢，就是刚才我引用了哈卡马拉哈拉哈这个卡马拉哈里斯的话，贺锦丽的话，实际上还在鼓励，没有一句谴责，还说他们不不会停，不应该停啊，不会放松，也不应该放松，说是一场运动，难道支持川普的不是一场运动吗？川普现象，川普革命，川普的这个运动，川普本人没有号召任何的，现在把责任都想加到川普头上，说好像川普在号召，如果说。有人领头说在游行示威集会结束，然后结这个出现了问题，那叫这个所谓组织者或者号召者来负责的话。况且川普并不是组织者，是民间组织者。川普只说号召大家去展示力量，支持他的力量，并没有说要冲击国会，更没有说允许暴力。因为川普本身是坚决反对这个破坏法纪、破坏秩序的人。说他今天的讲话中也首先谴责了国会的暴力，说是有些人应该付出他的代价。做这次跟以前的事很多不同，二零一八年的事，再早的事，都可以拿出来比。说美国必须有个双重标准，现在不是党争的时候，应该是一个不是双重标准的时候，应该是疗伤止痛、实现和解、团结的时候。这是民主社会的另一个精髓。民主社会不仅意味着竞争，也意味着和解。所以现在，如果是民主党，如果是佩洛西或者苏莫啊，或者是左派媒体还在急剧的这个走的话，恐怕会激起更多的。反弹，所以我就说过，左派媒体和民主党应该反思，为什么川普的支持者是这么的愤怒，为什么怒火冲天？他们应该反思，而不是去火上浇油。真正的智者，真正的政治家，都是要去实现和解。嗯，看看还有什么东西？嗯，这个相关的问题，要找找相关的问题。相关的问题，这里问川普是否还有希望？当然没有希望了。这个川普自己都已经就是已经多两次表态了，一次表态了，就是呃就是顺利的结交，有序过渡。那么今天又进一步的表示了，一月二十号是新政府上任，那么相当于是个告别演说。他虽然不会，他没有提到拜登的名字，他完全没有提到，恐怕他也不屑于提到，不需要贴的，不需不屑于提到他这个对手。所以呢？他没有提到这个人的名字，但他表达的意思很清楚了，就是按时走人，应该是走人的时候了。但是走人并不意味着不能卷土重来，并不意味着结束。所以他今天最后还说了一句话，他是一个伟大运动的开始，不要看成是个结束。那就是，呃 ，Make a M A G A，Make America Great Again， 让美国再次强大。这个运动不是结束，只是一个开始。这是他的誓言。看看有哪些相关的问题。现在的时间是八点二十四分。嗯，等一下哈，我看看。哦，有人问民运下一步做什么？啊，民运下一步什么？中国的民主化运动，这个跟美国的政局走向，应该说没有必然的关系。呃，中国的民主化运动是独立的一个运动，海外民运也好，中国民运也好，中国的民主人权事业普世价值是独立的运动，全世界各国都有民主运动。那么现在经过二战后的努力，大多数国家都实现了民主化，那么只有少数国家还停留在专制的泥潭，中国是其中之一，这是这个国家和这个民族的耻辱。所以中国民主运动并不因为美国政局的变化，也不因为其他国家或者国际形势的变化而停止，当然会高扬。这个民主、自由、普世价值的大气继续前进，尽管在可能会面临艰难，可能会面临逆境，但是只要是坚信民主信念的人，坚信普世价值的人，不管在任何时候、任何地方，都会做出他的努力。说中国民主运动干什么，该干什么还是干什么，因为毕竟美国，我说过，我在在在四座节目中反复强调，美国是一个二百多年。呃，是相当稳定的民主和宪政，相当稳定的民主和宪政。所以，当我听到了很多小道消息的时候，我都没有给大家去我说，既不做夸张的分析，啊，也不做这个危言耸听，也不搞这个给大家画大饼。我说，尽管有主观愿望，希望川普赢，支持川普，支持美国再次强大，但是啊，我说根据客观事实做客观分析，而且我说了，淡定的对待，淡定的对待这些结果。既然交给司法，最后就可能有两种结果。所以呢，民主运动是这样，相对独立的。如果国际环境好，美国的环境好，对民主运动可能是有外部的帮助。但最终来说，中国人民要实现中国的民主自由，现在不能靠其他国家，不能像共产党那样指望苏联，会像共产党那样指望日本，他就两个指望，一个是指望苏联来这个，呃，把马列主义一声炮响传给中国，然后中中共建立个苏维共和国，成为苏联的一个部分。差点成为苏联的一部分，最早是一部分，因为苏联实际上在俄罗斯为基础上扩建了十五个共和国，十五个加盟共和国就是十五个国家弄在一起，差点把跟中国给弄进去。要不是这个国民政府的立足的话，另外呢，中国就靠日本，靠这个日本军国主义来入侵。毛泽东就说过，宁愿让日本和苏俄瓜分中国，也不让这个中华民国存在。所以由于日本的入侵削弱了国军国民政府，中国呢趁势呢。夺天下，在苏联支持下，说这次就是靠外部势力。我们中国人，现在的中国人不需要靠外部势力，不管你在哪里，是在中国也好，在海外也好，主要靠我们自己。外部的资源是次要的，是次要的力量，有时候甚至根本就没有，甚至是个零。但是你还是要坚持，所以民族运动还是应该继续的前进。嗯，我这里有人说，这个破空老师，川普卸任后。川普卸任后会被政治追杀做了吗？就川普是这样，左派报复川普的时候呢？今天有人扬言说调查川普的家族啊如何如何。那么，一些左派、一些左派媒体是有这些扬言，但是我想说的是，真正有政治智慧的人，不管他是媒体还是政治人物、政治家，有政治智慧的人不应该这样做，因为川普毕竟有一半的美国人在追随他，甚至有可能更多潜在的对于川普的追击追杀只会撕裂这个国家，撕裂民众。让民让另一半民众产生更大的愤怒，绝不是有利于这个国家疗伤止痛。所以，如果他们那么做的话呢，是极其愚蠢。也有也有可能，一些极端的左派啊，狂热的左派，狂热的安替法分子，他们希望这么做，但是他们有问题。对了，我还得补充一下，安替法分子占领国会中有一部分是安替法分子。那么今天有个安替分子在福克斯新闻接受了采访，那为他为什么出现在那里？因为那位女性被警察射杀的时候。出现了他的画面，就是一个安提法分子，长期的安提法分子，极左派的暴力分子。为什么？为什么他在现场？他的解释是什么呢？他从窗户里进来的，率先闯进国会的人之一。他说他是为了去 document document 英文翻译过来就是做呃做一个记录，做一个历史性的记录啊，说是为了做这个记录，看川普的支持做什么，说他去做这个事的，这是他个人的解释。但是。他承认他是率先冲进国会山庄的人，所以这次冲进国会山庄的人鱼目混珠，应该说有些安提法分子起了很大的作用。这里面有什么阴谋，可能进一步的调查才能显示，是不是说安提法分子早就有了布局？而且有人说有警察载了几车的安提法分子去那里，然后国会形同虚设，这些情况都很不正常。现在的时间是八点二十九分，我今天就暂时讲到这里，啊，明天我们继续，啊，谢谢大家。光临，欢迎大家这个收听，明天继续跟大家互动，就美国政局或者说国际大事啊、呃，跟大家继续的直播。好，祝大家晚安啊，祝中港台的朋友早安，谢谢，再见。